0: o meu plano pós-fire. Olá, boa terça-feira. Então eu hoje vou falar da parte financeira do pós-fire, porque o normal é nós falarmos da regra dos 4%, de como acumular o dinheiro, dos juros compostos, ou seja, de tudo o que é necessário para acumular a riqueza necessária para termos uma reforma antecipada sem depender da segurança social, sem depender de trabalhos, de salários e etc. Há uma questão que é, e depois, como é que se operacionaliza a parte seguinte? Ou seja, eu já acumulei esse dinheiro, como é que eu efetivamente usufruo dos rendimentos? Como é que faço a gestão do património, etc, para tudo correr bem? Pronto, eu vou descrever aqui o meu plano que é pessoal, ou seja, é um plano adaptado à minha situação e à ideia que eu tenho também da minha reforma antecipada eu posso por aqui reforma entre aspas porque eu sei que não será uma reforma como a que nós imaginamos, a dos 67 anos ou seja, de programinhas da tarde de dominós na praça com os amigos e, e etc é uma reforma no sentido de ter liberdade da obrigação de trabalho não significa que por opção não continue a trabalhar de uma forma ou de outra o que eu sei é que nunca será nos moldes em que eu faço agora de ter um trabalho de 8 horas por dia e depois somando a isso ainda estar a escrever para o blog, para tipo gerir a página, essas coisas todas ou seja, se calhar há, muita co há coisas que vão desaparecer e provavelmente outras que vão surgir para substituir mas, mais numa ótica de, sei lá, da vontade do que me apetecer na altura e não propriamente daquela obrigação do contrato que é o que está a acontecer agora. Na parte pré, o que eu necessito para o meu FIRE, uma vez que tenho despesas de 1000 euros por mês, são então 300 mil euros acumulados. Então, e o meu plano é ter estes 300 mil euros distribuídos entre ativos acumulativos, ou seja, que não distribuam qualquer tipo de juros ou dividendos, passam a acumulação e reinvestimento automaticamente e o restante, cerca de 45% em ativos distributivos que me paguem com uma frequência, um valor sem eu ter de estar a vender nada. E estes ativos distributivos que eu planei ter serão, então, ETFs de obrigações, ETFs de ações e peer-to-peer, -peer. nos ativos acumulativos, ETFs de ações, o PPR e Bitcoin. Este é o portfólio FIRE, é o valor que estará sempre investido e que só será vendido ou retirado à medida que eu for precisando do dinheiro. Isto é um, uma pergunta que me fazem com alguma frequência, é se quando se chega ao FIRE se pode vender tudo e ficar com aquilo em dinheiro? Não, se nós tivermos 300 mil euros em dinheiro, eles não vão durar o tempo necessário, cada é da idade que nós tivermos, mas em princípio isso não será viável a longo prazo. Portanto, o dinheiro tem de continuar investido e tem de continuar a multiplicar para lá estar, nós podermos usá-lo e mesmo assim não chegar a zero no, no nosso património. O que é que eu planei ter, além disto, para uma segurança extra? E, e porquê é que eu preciso desta segurança extra? Porque a regra dos 4% foi estudada para uma reforma de 30 anos. Uma reforma de 30 anos é uma reforma normal. É uma reforma em que uma pessoa deixa de trabalhar aos 60 e morre aos 90. Não é uma reforma de quem se despede aos 35% e quer que o dinheiro dure até aos 90, ou até aos 100, porque ninguém sabe, não é? Não sabe até quando é que vai precisar de dinheiro. E além disto, mesmo para 30 anos, em 5% dos casos analisados, o dinheiro acabou antes dos 30 anos. Portanto, mesmo para reformas mais curtas, há a possibilidade da regra dos 4% falhar. Por isso, há sempre estratégias que nós podemos implementar para Aumentar a probabilidade de sucesso. E é isso que eu estou a tentar fazer. Então, uma das coisas que eu quero ter é uma almofadinha financeira grande para 5 anos de despesas. E podem dizer, ah, 5 anos é muito. 5 anos é o tempo máximo que uma crise demorou a passar. Portanto, para mim que vou viver dos meus investimentos, é importante saber que no caso de uma crise prolongada, eu não preciso de estar a vender os meus ativos com perdas significativas e depois com o aumento da probabilidade da coisa correr mal e posso simplesmente usar esse dinheiro que está parado. Não me choca eu ter de trabalhar mais um ano para construir esta almofadinha se isso me garantir que no futuro não terei problemas mais graves com que me preocupar. Então a almofadinha, que no meu caso então seriam 25 mil euros, este cálculo dos 25 mil euros está explicado num artigo que eu vou deixar aqui, porque é mais fácil, era tema para todo um outro episódio. Depois, o que é que eu quero? Quero ter o primeiro ano das despesas na conta à ordem, ou seja, além desta almofadinha que vai estar em certificados a forro ou, ou uma coisa desse género para ter alguma rentabilidade, eu quero ter na conta à ordem 12 mil euros para pagar as despesas do primeiro ano. Eu não quero, com todas as mudanças que vão estar a acontecer na minha vida e todas as questões existenciais que me podem estar a surgir, ter de estar preocupada no que é que eu vou vender, o que é que eu vou fazer, ou etc. Portanto, quero que o primeiro ano não tenha sequer preocupações monetárias porque todo o dinheiro já está lá e é tempo suficiente para eu também adaptar e ver se na teoria aquilo que eu planeei faz sentido ou não. Por isso, no total eu preciso de 337 mil euros, que são os tais 300 mil que estão investidos, 25 mil da almofadinha financeira e depois os 12 mil da... das despesas do primeiro ano. Como é que eu vou então usar o dinheiro? Como é que eu vou proceder à venda e à utilização dos meus rendimentos? A primeira prioridade é a renda extra que eu possa receber, ou seja, como eu já referi anteriormente, apesar de eu estar aqui a falar de reforma antecipada, eu não quero deixar por completo o trabalho. Na verdade, mesmo que eu deixe por completo o trabalho, há rendimentos que eu continuarei a receber, por exemplo, os royalties dos livros, ou seja, se eu continuar a vender, mesmo que seja um, dois ou três, vou receber um valor, pode ser maior ou mais, ou mais baixo, mas, mas vou receber o, o que já ganho no blog, com os links de afiliados. Eu, a menos que eu desligue o blog, não é? que eu apague, as coisas que já estão escritas são ativos que estão a trabalhar para mim. Eu mesmo que não produza mais conteúdo, é claro que os rendimentos certamente vão baixar, mas não vão desaparecer. Por isso, eu assim, de uma forma mais ou menos pessimista, eu estou a considerar que vou receber 250 euros por mês, Desta forma, assim com renda extra, das coisas que eu já estou a fazer atualmente. É isto poderá somar outras coisas que possa fazer na altura, mas como eu não consigo adivinhar, vou só cingir-me a estes 250 euros. Em segundo lugar, a prioridade para a utilização de dinheiro é então os juros e os dividendos dos meus ativos distributivos. Neste momento, todos os juros, todos os dividendos que eu estou a receber são reinvestidos nas plataformas onde os recebi. No caso do Fire será diferente, ou seja, eu vou utilizar esse dinheiro que for recebendo para pagar as contas no meu dia a dia, ou seja, quando recebo, transfiro para a minha conta à ordem para depois pagar o que tiver de ser pago nessa altura. Com o valor que eu pretendo alocar a este tipo de ativos e também as taxas médias de distribuição esperadas para cada um e eu planeio receber 7 mil euros por ano só desta distribuição. O que é que me falta para atingir os 12 mil? Faltam 2 mil euros. Então, a última opção de todas é vender os meus ativos de acumulação para ter o dinheiro em falta. Ou seja, eu não vou ter de vender euros por ano de ETFs. Se tudo for exatamente como eu descrevi aqui, eu só preciso de vender euros por ano de ETFs acumulativos. Tudo isto são suposições para os valores fixos que eu descrevi aqui. É certo que todas as categorias vão oscilar. Ou seja, se por exemplo num ano eu tenho mais rendimentos, então, se calhar, terei de vender menos até Se, por outro lado, não tenho qualquer rendimento, então, terei de vender mais do que os euros. De qualquer forma, em princípio, com todas estas estratégias de proteção, mesmo que eu não tenha qualquer rendimento, o valor que eu acumulei será suficiente, então, para o resto da vida. Agora, o que é que acontece se houver uma crise? na eventualidade de haver uma queda nos mercados, está tudo a vermelho, de estar tudo a panicar, eu ativo então o plano B, que é usar a almofadinha. Eu mantenho a ordem de utilização do dinheiro, portanto, rendimentos, depois os juros e dividendos, mas depois a opção 3, que antes era vender ativos acumulativos, troca por utilização da almofadinha Financeira, ou seja, aqueles 2 mil euros extra que eu tinha de ir buscar à venda de ETFs, eu vou buscar aquela almofadinha de 25 mil euros que tinha guardada precisamente para estas situações. O que é que acontece depois? Assim que tudo volte à normalidade, que os mercados recuperem e voltem outra vez ao verdinho. O que eu tenho de fazer é repor a almofadinha. Por exemplo, se eu agora já só tenho lá 15 mil euros, eu depois tenho de tirar um bocadinho mais dos investimentos para repor a almofadinha até aos 25 mil. Eu sei que este, isto ficou provavelmente um pouquinho confuso. Eu vou deixar aqui também o link para o artigo do blog em que tem todos estes números, tem os ativos distributivos, com as percentagens de juros e dividendos que espero receber tenho os números todos e a forma como calculei, por isso, se calhar, é mais fácil. Agora, no fundo, o que eu pretendia conseguir com este artigo do blog, e também agora com esta conversa, é mostrar que, primeiro, não é assim tão complicado definir um, um plano geral e adicionar camadas a extra de proteção. Há regra dos 4%, que eu acho que é essencial se quisermos viver uma vida tranquila e descansada e sem preocupações financeiras no FIRE. E, em segundo lugar, mostrar também que há muita margem de flexibilidade para gerir as coisas depois na reforma, porque ninguém é totó nem maluco, não é? Mesmo depois, durante o FIRE, se virmos que o plano que nós traçamos inicialmente não está a funcionar, nós podemos e devemos adaptá-lo e ajustá-lo e se necessário, também não há vergonha nenhuma, nem problema nenhum em concluir não me sinto confortável com este valor, vou trabalhar mais um ano ou mais dois anos para melhorar aqui certos aspectos que tinham. Por isso, acho que é um bocadinho por aqui, não é difícil e não é estático nem definitivo. Convém termos uma ideia do que planeamos fazer mas estamos sempre em posição de alterar, melhorar e fazer o necessário para nos sentirmos mais confortáveis. Para não ter confundido muito, até para a semana!